0: No. ziua, mei, bine ați revenit pe canalul meu YouTube la o nouă lecturare cu Cato. Deci în continuare va fi partea a doua. A temei pleomorfismul, ce este pleomorfismul, da? deci vă invit să vizionați și partea 1, pentru a înțelege mai bine ceea ce voi prezenta aici, în partea a doua da? despre pleomorfism, în această continuare. Da? Am împărțit în două episoade, deoarece este un articol mai lung, deși este numai introductiv, de generalități se spune mai mult, dar deja partea a durează o oră jumate, probabil partea a doua va fi ceva mai scurtă. Da? Deci am preferat să parte în două, probabil că va fi mai ușor de urmărit așa, în două părți. Ok, deci vă invit să vizionați partea întâi, să las linkul uh, mai jos da? și după aceea să vizionați și partea a doua da? mulțumesc deci în partea a doua începem cu deci continuăm uh, <coughs> continuăm selecția de pe articolul uh, este un articol scris de Christopher Bird da? în 1991 articol uh, interesant da? despre se la diferite subiecte legate de pleomorfism, da? deci el s-a făcut niște cercetări și ne prezintă rezultate ale cercetărilor sale. Aici, în continuare, este vorba de domnul Royal Raymond Rife și microscopul său universal. Da? Deci, vorbit de domnul Rife, din păcate sunt... Nu sunt, de fapt, materiale subtitrate în română, am găsit nici pe YouTube, sunt în limba engleză, pentru cei care vor să adă mai multe despre activitatea acestui om, zic eu, genial, da? Și cunoașteți limba engleză, vă puteți... puteți da o căutare, da, pe YouTube, pentru materialele care au o traducere în limba engleză subtitrare, ele pot fi tra- traduse această subtitrare în limba română. Aveți în playlistul meu pe canalul meu YouTube tutoriale, tutoriale Cato, așa îi spune. Cum puteți să, să traduceți era un video dacă este în engleză și are subtitrare în engleză, da, deci cum puteți să o traduceți în română. Pentru orice video, da? orice video care are subtitrare în engleză, sau acea subtitrare poate fi tradusă în română. Ok. Deci, ce așa, în 1965, am dat peste un articol remarcabil prin faptul că în 1944 fusese publicat în nu doar unul, ci două publicații prestigioase, jurnalul institutului Smithsonian, Robert Smithson Institute, cea de genul ăsta din Washington DC și cel al institutului Franklin din Philadelphia. O treime din conținut era dedicată unui nou microscop electronic recent lansat pe piață de Radio Corporation of America. alte două treimi unui microscop universal care fusese proiectat și dezvoltat în 1920 de un autodidact californian, Royal Raymond Drive. Microscopul electronic, deși este capabil să mărească de peste 500.000 de ori la rezoluții excelente, are totuși neajunsul că nu poate examina lucruri vii, deoarece radiația le omoară. Da, de deci referitor la asta, aici am pus un semn de întrebare privind această afirmație, cum radiația o mare lucruri vii la microscop electronica, aveți aici am, uh, un link către Wikipedia se pare microscop am intrat, am studiat un pic am uh, văzut că sunt uh, mai multe tipuri de microscope electronice ele folosesc uh, anumite radiații încă n-am, uh, n-am ajuns încă la uh, Certitudinea că toate radiațiile folosite de microscopele electronice ar o omorâ, ar ucide lucrurile vii. Deci, ar ieși ca și cum bacteriile ar fi ucise de această radiație. Da? Sau, cam așa se înțelege de aici. da e ajuns-o că nu poate examina lucrurile vii deoarece radiația le omoară. Dar după cum reieșea clar din articol, instrumentul lui Raiffe era capabil să mărească inclusiv corpurile vii, la nemai auzită valoare de cel puțin 60.000 de ori, de asemenea la o rezoluție excelentă. Cu acest dispozitiv extraordinar, Raiffe a putut fi martor prezenței unei întregi familii de microbi în sângele persoanelor bolnave care aparent se transformau dintr-unul în altul în funcție de condiții, ca o omidă metamorfozându-se succesiv în multe stadii până la fluture. În total 16, 16 astfel de stadii, același număr confirmat ulterior de Gaston naissance ca fiind ciclul somatidelor. A, de, deci Gaston, uh, care a fost un alt cercetător, da, și el a cercetat uh, uh, și este, pare și el, adept al pleomorfismului, deci uh, a confirmat, el a denumit somatii de acele, acele, uh, acel element, element primitiv, da? din care ar luat naștere bacteriile, virus și uh, fungii de da? transformarea, acestea, le a le-a numit somatide, uh, rife, parcă le-a numit microzime, da? să vedem mai jos, fiecare a pus un, un uh, o etichetă, un titlu, <laughs> da? Ca urmare a ajuns și el în mod independent la aceeași concluzie logică pe care au atins-o și alții de asemenea în mod independent, atât înaintea lui cât și după el, și anume că microbii se formează spontan în interiorul corpului și în opinia lui Raif, nu constituie cauza, ci rezultatul stărilor patogene. Această simplă concluzie contrazice complet tot ce se învață despre bacteriologie și boli în ani de zile de facultate de medicină. Deci este este, o concluzie la care au ajuns mai mulți cercetători și Raif cu microscopul lui Mă pare Raif a fost primul care a și a reușit să și filmeze, da? ceea ce se întâmplă în, acolo pe placa aceea de, de, de studiu și el a filmat, să vedeți, este și o filmare mai jos în articol, bucată dintr-un video de-al lui, există filmări da pe internet, cum uh, privind această transformare, da? din bacterii în virus, de exemplu. Foarte interesant. Okay, am petrecut următoarele două luni la Biblioteca Națională de Medicină căutând urme ale muncii lui Raif și informații despre supermicroscopul lui. Nu numai că materialele de referință erau extrem de rare, dar orice informație asupra microscopului însuși parcă dispăruse de pe fața Pământului. Cercetările Melen, biblioteca, au arătat că în timpul câtorva decade până în 1930, un lung șir de microbiologi, acum uitați complet, susțineau că, departe de a de avea o formă stabilă, Bacteriile puteau fi făcute în condiții adecvate de cultură, da? deci în funcție de mediu, să se metamorfozeze în forme suficient de mici, încât să treacă prin filtre capabile de a opri orice microb mai mare decât un virus. Datorită diferendelor de opinie cu școala ortodoxă de bacteriologie, cunoscută ca non-filtraționistă, Rebelii purtau numele de filtraționiști. Da, deci este vorba de, de procedeu de filtrare. Filtrare și izolare, da, a unor bacterii pentru o studiu, pentru. Așa da, e vorba că aceste filtre, da, Sunt procedee destul de complicate, dar și pentru a filtra astfel de. să filtrezi numai organite de o anumită dimensiune. Da? Așa, despre Ernst Bernhard Almquist. Unul din pionieri acestei școli a fost un suedez, Ernst Bernhard Almquist, care, datorită faptului că era de asemenea și explo- explorator polar, a primit onoarea de a avea niște insule numite după el pe coasta de nord a Siberiei. Alquist a făcut sute de observații ale bacteriilor pleomorfice la el în laborator, la fel ca și alți cercetători în Franța, Italia, Germania, Rusia și SUA și probabil și alte țări. În 1922, după 20 de ani de muncă, Alquist a tras concluzia că Nimeni nu poate afirma că știe întregul ciclu de viață și toate varietățile măcar unei singure specii bacteriale. Orice orice afirmație în acest sens este doar o asumție. Da, a spus el. Un furor a străbătut lumea microbiologie atunci când a început să vindece cancerul și alte boli prin metode electromagnetice și asemenea lui Rai a fost dat în judecată de către autoritățile medicale din Statele Unite. Procesul s-a dovedit traumatic pentru inventator, conducând inițial la o cădere nervoasă, apoi la alcool, alcoolism. de da, deci aici este vorba de... Dacă e vorba tot de Raymond Rife, nu? Știu că el despre el era, vorba, a fost dată în judecată și. Da, a ajuns să, să aibă cădere nervoasă, alcoolism. Deci, îmi pare că mulți din acești asemenea cercetători care s-au. Opus, să zicem, curentului, curentului științific, na? au avut tot felul de, de probleme, de procese, de. fost declarați șarlatani și s-a făcut totul să li se împiedice activitatea și publicațiile și așa mai departe, ca la Reich, nu? care am văzut în Pisodontii că s-au ars toate cărțile și. Bun. Despre Gaston Nessons și Somatidele. Da? De la Reich la Raif, următorul loc unde m-a dus căutarea mea a fost Rock Forest, un sătuc de lângă Quebec, la nordul Vermontului, în acea regiune numită în franceză L'Estrie, și Eastern Townships în engleză pusesem alertat de existența lui Gaston Nessens de către Eva Reich, doctor în medicină, fica lui Wilhelm Reich, cu care păstrasem legătura încă de când ne cunoscusem în timpul cercetărilor mele asupra lui Reich. Prima mea vizită la Gaston Nessens a avut loc în 1979, 10 ani după ce o cutie cu scrierile lui Reich îmi fusese înmânată de către Peter Tompkins pentru studiu. În următorii 10 ani aveam să înlărgesc mult orizontul deschis de acești paști inițiale. Pe măsura trecerii timpului, principalul argument care devenea șocant de evident era refuzul sau incapacitatea de a înțelege a multor oameni de știință antrenați a ceea ce se vede prin microscopul lui nesans. În loc să trâmbițeze existența somatidelor ca fiind ceva nou și interesant, majoritatea le ignorau ca fiind artefacte, da? adică produse de microscop, da? cum ar veni, fel de deformări, da? așa. ceva nenatural și introdus din greșeală în mediul de cultură. Da? Deci o fază de negație, da? nimeni nu accepta așa ceva. În retrospectivă, voi menționa aici doar faptul că descoperirea sa principală pare a fi aceea de a fi trasat întregul ciclu de la originea lui, formele extrem de mici numite somatide, și de a arăta cum aceste forme nu doar sunt indestructibile, ci și acționează ca un fel de precursor al ADN-ului. Da, deci foarte foarte interesant, nu? Deci, acele somatide din care se dezvoltă după aceea microbii, da? sunt cumva indestructibili și acționează în plus ca un fel de precursor al ADN-ului, deci este o un fel de formă primitivă din care ia naștere viața, o formă care a fost descoperită se pare și în roci vechi, vechi de milioane de ani, a fost descoperită și la plante, deci și la animale, și la animale cu sânge cald. Așa mai departe. Deci este ceva ce ne leagă ceva, ce este legat de viață, da? Ceva interesant, fascinant, să spune, da? Béchamp, Béchamp și microzimele. Da, aici eram Franța, 1984, și mă întâlneam cu un farmacist, Marie Leclerc, care după o viață petrecută practicându-și profesia, a hotărât să scrie o dizertație doctorală sub titlul Antoine Béchamp, 1816 Da, omul și omul de știință, originalitatea și productivitatea muncii sale. Dispariția microscopului Reif și a documentației sale constituie un capitol pierdut în istoria microbiologiei. Interesant, nu? Arată ca o teoria (laughs) conspirației. Nucler creușise să dezgroape un întreg volum pierdut al al aceleiași științe. Din nou mă loveam din în întâmplare parcă de o controversă implicând doi titanii științei, care fusese de atâta timp, de atât de mult timp, măturată sub covor încât câteva generații de oameni de știință nici măcar n-au auzit de existența ei. Unul din cei doi adversari era Beșomp, celălalt faimosul Louis Pasteur al cărui nume este azi înscris pe frontispiciul fiecărui institut de cercetare din lume. Controversa centrală implica viziunile lor opuse despre geneza bolilor infecțioase. Printr-un medic din Bretonia, Noclerc a intrat în posesia unui volum gros de istoria medicinei, în care a citit că, pe patul lui de moarte, Pasteur a declarat Citesc, Claude Bernard a avut dreptate, microscopul, microbul nu înseamnă nimic, terenul este totul. Prin negarea sa, părintele teoriei, încă intrat, intronată, intronată ca evanghelie, că rolul primordial în multe boli este jucat de germenii care invadează corpul din exterior, părea să cedeze dovezilor că, de fapt, Rolul principal este majoritatea situațiilor jucat de mediul intern al corpului, terenul, cum s-ar zice, care modificându-se datorită unor cauze variate, permite apariția germenilor din interior. Ce omitea Pasteur era faptul că confesiunea sa nu era bazată pe o singură afirmație relevantă a fizi- fiziologului principal al Franței a celor zile, Bernard, ci pe Antoine Bechamp, omul cu care fusese la cuțite de caden întrege. Săpăturile lui Noclerc, în surse incontestabile, dovedesc că bătălia fusese câștigată nu pe baza probelor științifice, ci datorită abilităților lui Pasteur, într-o artă numită azi Relații Publice, și succesului său în a-și minimaliza adversarul dezamăgit și scârbit de lupta pentru atenție mediatică. Dacă dreptatea câștiga, victoria lui Pasteur se va dovedi, într o zi, a fi fost pirhică. Pirhică, pirhic, victory, un termen englez. Cel puțin în termenii pierderilor incalculabile suferită de știința medicinii, obligată un atât de lung timp să urmeze linia pasteuriană. Lanțul de descoperire a lui Bechamp a început atunci când, atacând problema fermentațiilor, reacții chimice care sparg compuși complexi în substanțe relativ simple, a izolat din organismele vii o serie de fermenți pe care i-a numit zimaze. Lucrând cu o clasă de organisme numite mucegaiuri, ființe fungoide care dezintegrează materia organică, Bechamp a văzut că acestea se formează printr-o aglomerare de granulații. Aceste granulații, datorită conexiunilor cu zimazele, au fost botezate microzime, în engleză microzyme, sau mici fermenti precursor lexical al somatidelor lui nesans. El observa de asemenea că granulațiile din discuție sub anumite condiții se autoasamblau în bacterii unicelulare, ceea ce demonstra că celulele nu mai puteau fi considerate unității de bază ale vieții, ci fenomene compuse. Mai mult decât atât, microzimele erau aparent indestructibile, pentru că Bechamp le-a găsit chiar și în calcare datând din perioadele geologice de acum 60 de milioane de ani, momentul apariției primelor mamifere pe Pământ. Și a fost fascinat de faptul că orice încercare de a le omorâ s-a dovedit un eșec. Da, deci a folosit temperaturi înalte și... Așa cum relatează în cea de a treia capodopera sa, sângele, citesc, sunt capabil să afirm că microzima este începutul organizării și din moment ce microzimele din bacteriile moarte încă trăiesc, rezultă că ele sunt de asemenea sfârșitul viu al cărui organism, ființe vii aparținând unei categorii speciale și fără analog. <coughs> Da? Interesant. Aproape SF-ul, am spune, nu? Science fiction. <coughs> În ideea că. Nu? Deși, deci, uh, ucidem bacteriile, dar microzimele din bacteriile moarte încă trăiesc, supraviețuiesc, cum ar fi. <coughs> că nu sunt distruse, nu? La fel în în descompunerea materiei vii, deci prin descompunerea materiei vii cumva se păstrează ceva din elementul primitiv al viului, cum ar veni, da? Ceva foarte, foarte interesant, fascinant. deoarece microzimele apar la începutul procesului vieții, de exemplu, într-un ovul care devine un ou, și sunt de asemenea găsite complet active în forme de viață aflate în descompunere, Berchon, pentru o parafrază la legea chimică a lui Lavazier, nimic nu se creează, nimic nu se pierde, totul se transformă, avea să afirme, Citez, nimic nu cade pradă morții, totul cade pradă vieții. <coughs> da? Deci este este o cu totul altă o paradigmă da? de a privi viața. Viața și fenomenul morții descompunerii organismelor și. Deci, asta, această paradigmă înseamnă, are niște legături cu anumite paradigme pe care le-am găsit în spiritualitate despre inteligentarea materiei și lucruri din astea care țin tot de, de acest uh, fenomen, că nimic nu se pierde, totul se transformă. Da? Deci este o continuă transformare. Béchamp da? citez. după moarte este esențial ca materia să fie restaurată la o condiție primitivă, pentru că a fost doar împrumutată pentru un timp organismului viu. Ființele vii, umplute cu microzime, poartă în ele elementele esențiale vieții, bolii, distrugerii sau morții. Da? Deci este... Este într-adevăr o, o, o altă paradigmă, da? ceva fascinant. <laughs> Günther Enderlein și ciclul de viață bacterian. În deci, în 1990, 22 de ani după ce începusem să studiez despre Reich și Bion. Am avut în sfârșit acces la munca altui cercetător care făcea lanțul de descoperiri de până atunci să strălucească și mai evident. Acest acces a fost facilitat inițial de o carte, prima limba engleză asupra subiectului, tratând despre cercetările începute în timpul Primului Război Mondial de către zoologul german Günther Enderlein, ale cărui descoperiri erau caracterizate de către autorul cărții ca fiind cele mai importante făcute vreodată. Lucrând ca bacteriolog într-un spital militar de pe coasta Mării Baltice, Enderlein a terminat în 1917 un manuscris care revela multe faze de dezvoltare pleomorfică ale bacteriilor, și arăta că boala și procesul vindecării sunt strict dependente de legi ciclice morfologice. Manuscrisul a fost publicat sub numele Bacterie în deci în germană, nu știu exact cum se pronunță, înseamnă ciclu de viață bacterian, în 1925, scurt timp după ce autorul său fusese numit curator al Muzeului Zoologic din Berlin. Inspiraționa- inspiraționali în munca sa, Enderlein îi considera pe Antoine Bechamp ca și pe câțiva germani care au preluat munca lui Beschamp de acolo de unde o lăsase acesta, printre care și zoologul Robert Leocard, fondatorul științei para- parazitologiei și Otto Schmidt, primul care a raportat paraziți în sângele pacienților de cancer încă din 1901 având în vedere interesul pentru microscopia în câmp negru, Darkfield, al celor prezenți aici, merită menționat că doar lucrând la acest instrument, a putut Enderline să observe cum microorganismele trec printr-un ciclu cu nenumărate variații. Da? Deci microscopia în câmp negru, Darkfield. Un uh, microscop de tip special, da? El a afirmat fără echivoc că în timp ce diferitele tipuri de microorganisme trăiesc în mod normal în interiorul corpului, într-o relație mutual benefică, odată cu deteriorarea severă a mediului din interior, ele se dezvoltă în forme patogene, creând ceea ce el a numit disbioza, adică opusul simbiozei. Acțiunea lor nu se datorează vreunei intenții perverse din partea microbilor de a răni corpul, ci nevoii de a supraviețui, chiar și sacrificându-l pe el, corpul. În fazele inițiale de dezvoltare, ele trăiesc în sângele omului și îndeplinesc funcții benefice sănătății. În formele patogene, ele abandonează acest rol pentru a-și asigura autoprezervarea. Deci, eu, o, Această idee, da, revoluționa un pic, da, modul în care privim a, fiziologia, da, ceea ce. ceea ce se întâmplă în interiorul corpului nostru, da? În ciuda atacurilor personale suferite din partea membrilor puternici ai comunica- comunității medicale germane ortodoxe, Enderlein a fost puternic sprijinit de câțiva colegi curajoși, ca medicul și cercetătorul microbiologie Dr. Wilhelm von Bremer. Cartea lui Endby m-a informat de asemenea asupra aspectelor istorice despre cum doctrina că microbii sunt monomorfi în ca o singură formă și nu pleomorfi a câștigat acceptare, aspecte pe care le scăpasem din vedere în timpul cercetărilor asupra lui Royal Raymond Drive. Această întorsătură poate fi atribuită nu doar influenței lui Pasteur, care a trăit între 1822-1895 ci și acelea lui Robert Koch, a între 1843-1910, ale cărui principii constituie azi una dintre cele zece porunci ale cercetării microbiale, și de asemenea acelea a compatriotului său, naturalist și botanist, Ferdinand Julius Koch, care a trăit între 1828 și 1898, care a insistat asupra constanței tipurilor bacteriale și a clasificărilor rigide în specii bazate pe structură și formă. Stabilit ca dogmă, modelul Korn-Koch a fost viziunea asimilată de mulți americani plecați la studii în Germania, care au adus modelul acasă la trecerea secolului trecut, unde el nu a întâmpinat nicio opoziție. În 1927, Microbiologul Philip Hedley nota în Jurnalul Bolilor Infecțioase, într-un articol de 312 pagini, numit Disocerea microbială, citesc ce vor trece probabil mulți ani înainte ca o evaluare adecvată a contribuțiilor lui Enderlein să poată fi făcută. Între timp putem privi cu admirație încercarea sa manifestă de a aduce un gram de ordine, în starea haotică a studiului celulelor bacteriale. Enderlein a deschis un drum pe care, mai devreme sau mai târziu, alți bacteriologi îl vor urma cu siguranță. În continuare, teoria bolilor. În citate, câteva citate, da, hipocrate, că bolile sunt crize de purificare, de dezintoxicare. <coughs> Da? Deci aceeași idee ideea terenului da? a mediului Când mediul, mediul intern de exemplu da, este, nu, nu mai este sănătos da? se umple de, de enoxe atunci se declanșează boala care este o criză de purificare, de dezintoxicare organismul face tot posibil o să realizeze purificarea, dezintoxicarea, da? Așa... au loc și... aici au funcții precise, da? Deci bacteriile, virus și fungii. Până nu demult, unde alt citat al lui Dr. Reich-Gerd Hammer, da? Cu NMG-ul ce până nu de mult am crezut cu toții că microbii cauzează boli infecțioase. Această concepție părea corectă, având în vedere faptul că microbii sunt prezenți în toate infecțiile. Dacă cum acum, am vorbit în primul, prima parte, pompierii care sunt eu, prezenți la locul incendiului, da? În realitate, nu este adevărat, întregul sistem imun este o fata morgana construit pe ipoteze. În cazul bolilor preventibile, uităm sau trecem cu vederea prima fază a bolii, faza de conflict activ. Surprinzător este că abia după această prima fază de conflict activ, microbii devin activi. În realitate, ei sunt activați și direcționați de creier vezi antoine microzimele. Microbii nu sunt inamicii noștri, ei ne ajută și acționează la comanda organismului nostru. Fiind comandați de către creier, ei ajută la eliminarea tumorilor, la eliminarea țesuturilor bolnave sau necrozate. Ei sunt slujitorii noștri credincioși, muncitorii oaspeței noștri. Conceptul sistemului imun al acelei armate care luptă împotriva microbilor este pur și simplu greșit. Da, deci tot pe teoria aceasta pleomorfismului, da? Ceea la un moment dat am susținut, am studiat, am fost foarte curios de nmg o noua medicină germanică, dar la un moment dat, când domnul Amara zice ceva în sensul că nu există virus, dar se referia la această teorie a da, pleomorfismului, de fapt nu există virus și în ideea monomorfismului, cam așa cumva, nu? că nu există de toți, există aceea, se zice somatide care realizează un ciclu ăsta și în funcție de mediul intern, da, se apar, e ca și cum apar, da? În se, se transformă din unii în alții, da? Asta ar fi teoria, pleomorfism. Bun, citat din... Caroline Marcolin, PhD, din Dr. Hammers Medical Paradigm. Microbii, cum ar fi fungii, bacteriile și virusurile, sunt activi numai în faza de vindecare a bolii, iar maniera în care aceștia acționează este în deplină concordanță cu logica evoluției. Bacteria tuberculară, de exemplu, populează numai țesuturile controlate old brain, ca de creierul vechi, paleocortexul. Funcția lor în faza reparatorie este să decompenseze tumorile care au devenit inutile, cum ar fi cele de plămâni, colon, rinichi, prostată, uter, glandă mamară, melanom și mezotelioma. Bacteria tuberculară este esențială în procesul de stopare a proliferării celulelor inutile, care proliferează dintr-un motiv biologic oarecare în timpul fazei de conflict activ al bolii. Dacă aceste bacterii nu sunt prezente, ca urmare a vaccinărilor, abuzului de antibiotice sau chemoterapiei, tumorile nu pot fi dezintegrate. În timp ce bacteriile stopează și distrug tumorile celulare care nu mai sunt necesare, virusurile par a fi implicate în procesul de vindecare al țesuturilor controlate de cortexul cerebral, de exemplu bronchile, membrana nazală, stomacul, bila și epiderma. Hepatita, pneumonia, herpesul, gripa și infecția stomacală indică faptul că un proces virulent de vindecare se află în plină desfășurare. Da, virulent în ghilimele, da este luat de, cum fi, de medicina lopată, uh, uh, ca un procent virulent, dar este de fapt un proces de vindecare aflat plină de care nu este înțeles la da, bine la ora actuală. În ceea ce privește virusurile, Dr. Hammer preferă să vorbească despre virus ipotetici, deoarece însă și existența virusurilor este pusă sub semnul întrebării. Dilema în care se află medicina lopată este aceea că nu recunoaște tiparul în două etape al oricărei boli, și mai, exist, mai exact faptul că prima fază, cea de conflict activ, este complet trecută cu vederea. Medicina lopată este atât de obsedant fixată asupra simptomelor care apar de abia în etapa a doua a bolii, încât nu dă nicio atenție primei etape, ba chiar o ignoră total având în vedere că microbii sunt activi numai în a doua etapă, cea de vindecare, în care apar simptomele deranjante, care sunt de fapt reacția firească a corpului la boală, și mai ales având în vedere faptul că activitatea acestora este îndeopște legată de reacții precum febra, transpirația abundentă, dureri, frisoane, și mai departe, microbii sunt considerați a fi dăunători și provocatori de boală. Adevărul este însă tocmai invers și anume că nu ei creează boala. Organismul nostru este cel care dă ordin microbilor să intervină în soluționarea problemei. Microbii desigur că pot fi transmisi de la o persoană la alta, dar ei rămân în adormire până când persoana respectivă este ea însă și în faza de vindecare a unei boli de același tip. Da, deci are are o logică, o logică care este combătută, da, de, de perspectiva actuală, da? Care este un pic dogmatică, nu? Ca orice viziune așa profund încetățenită a fi științifică, științific demonstrată, chestii de, de, de genul ăsta, da? Deci este o, o paradigmă. Nu se știe clar ce e cu microbi ăștia, dar. Sunt niște lucruri așa care sunt foarte greu de schimbat. Nu? Așa, citat din uh, The Amazing Wonders of Gaston Nessons de Stephen R. Elswick. Deci, la fel ca și Béchamp și Raif înaintea lui, Gaston Messence a stabilit, fără urme de îndoială, că germenii nu sunt cauzatorii bolii, ci, din potrivă, sunt provocați de către aceasta. Da? Adică sunt ca și pompierii care vin să stingă focul, ce în sensul ăsta, da? Dar mai mult decât atât, e ca și cum când focul se stinge, pompierii aceea și ar schimba să zicem forma, modul de manifestare, rolul, da, ar deveni altceva schimbându-se mediu. Da? Bun, acum din uh, doctor Raymond Obomsavin. Raif a demonstrat că în cazul în care intervin modificări de mediu sau nutriție, bacterii benigne, cum ar fi Bacillus coli, se pot transforma în bacterii patogene. În ghilimele patogene. Raifa a observat... De asemenea că bacilus coli se poate modifica în timp în agenți bacterieni asociați cu tifosul, proces care poate fi și reversibil. Raif susținea că, în realitate, nu bacteria este cea care produce boala, ci dezechilibru la nivelul metabolismului celular. Dacă metabolismul corpului uman este într-un per- echilibru perfect, bolile nu apar. Deci, într-un mediu sănătos, perfect, nu există, da? Mediu perfect, nu suntem perfecți, nu acționăm în mod perfect, da? Dar, în ideea, dacă ar exista, da, mediu intern perfect, n-ar apărea nicio boală, indiferent cu cât și ce bacterii, virus am avea de-a face în sensul ăsta. Cum bineînțeles că excepțiile, să zic, întăresc regula, că nici ceea ce numim sistem imunitar da, nu face față la infinit la orice fel de agresiune, să zicem, la da? orice dezechilibru. aceste afirmații sunt confirmate și de cercetările mai veche ale lui Alexis Carell, efectuate la Institutul Rockefeller, prin care a fost posibilă controlarea ratei de îmbolnăvire și mortalității provocate infecțios în cadrul experimentelor efectuate pe șoareci. Într-o dietă alimentară standard, rata de mortalitate era de 5-2%. Prin efectuarea anumitor îmbunătățiri ale dietei s-a obținut o scădere a mortalității de până la 32%, apoi 14% și în final de până la 0,45%. Deci e foarte interesant și am la concluzia asta tot felul de cercetări, nutriția, ceea ce introducem în noi, șansa dietă, influențează foarte mult uh, mediul intern. Da? Și a citat din Bacteria The ultimate, <coughs> ultimate Cause of Cancer by Ellen Cantwell, 2003. În condiții favorabile, bacteriile își pot dezvolta membrana și se pot transforma în forme celulare membranodeficitare, amorfe mici, puternic pleomorfice. Și tot în condiții favorabile, microplasma poate căpăta proporții gigantice, large bodies, corpuri mari, asemănătoare ca formă fungilor sau sporilor. Este esențial să cunoaște aceste lucruri și să recunoști astfel de forme neobișnuite și greu de detectat în țesuturile microscopice, deoarece, după experiența mea, această formă microplasmală este forma pe care o iau microbii de cancer în interiorul corpului, în cazul afecțiunilor umane. Datorită formei sale mici, microbacteria constituie o puncte între bacterie, mare și virus mic, este da? Știm că există o diferență de ordin de mărime, da? bacteriile sunt mai mari decât virusi. Da? Microbiologii îndrăgesc separarea acestora în virus, virusuri, bacterii, microplasma și fungii ca unități distincte. În fapt, este vorba de o interacțiune între aceste forme. Este bine cunoscut faptul că bacteriile pot fi infectate de virusuri. Oricum, oamenii de știință se pare că nu pot înțelege cum un microb se poate metamorfoza în ceva asemănător unui virus, unei microplasme sau unui fung. Da, citat așa și Robertson... Bacteriile nu atacă organismele sănătoase, dar marea majoritatea medicilor își fac probleme din cauza bacteriilor. Eu nu tratez bacterii, eu tratez organisme. Dr. Daniel H. Duffy, Geneva, Ohio. Se vede ce de Geneva, Ohio. Singura terapie a bolilor degenerative care a confirmat este cea cu vitamine, minerale sau alimente esențiale. Nicio medicamentație nu a, vinde- a vindecat nici măcar o singură boală degenerativă. Faptul că antibioticele distrug bacteriile din organism nu înseamnă că bacteriile sunt cauza bolii, și nici că antibioticele sunt cel mai bun mod de a terapia o afecțiune. Kleiner a demonstrat prin anii 50, prin studii efectuate în spitale, Southern Medical Journal, că vitamina C administrată intravenos în doze distruge absolut orice focar de infecție, inclusiv tetanus ultrismus fără a provoca niciun fel de efecte secundare. Ceea ce a fost tratat prin administrarea de antibiotice este simptomul și nici de cum boala însăși. A spune că bacteriile cauzează boala este ca și cum ai spune că pompierii cauzează incendiul, numai în baza observației faptului că la locul incendiului se află mereu pompierii. Bacteriile sunt efectul, și nici de cum cauza unei boli. R.Wirhoff, reputat reprezentant al teoriei germenilor, fiind chiar considerat părintele acesteia, da. Citez ce-am spus, dacă aș putea să mai trăiesc încă o dată viața, mi-aș dărui o demonstrării faptului că germenii caută doar habitatul lor normal, Cesuturile bolnave și nici de cum nu provoacă o boală. Ei se străduie și apare acolo unde este deja un țesut bolnav, doar pentru că acesta le oferă un mediu prielnic lor. Da, a citat Henry Beeler, "In Food is your best medicine, 1965, Mâncarea, alimentele sunt cel mai bun medicament. Ca și medic practician cu experiență de 50 de ani, am ajuns la trei concluzii în privința apariției unei boli, precum și pentru eliminarea ei. Prima concluzie este că bolile nu sunt cauzate de germeni. Mai degrabă, cred că o boală este provocată de o toxemie care afectează nivelul celular, pregătind astfel terenul prielnic, multiplicării germenilor. A doua concluzie este că folosirea medicamentelor este dăunătoare în aproape toate cazurile. Medicamentele cauzează deseori efecte secundare severe și nu de puține ori duc chiar la crearea de noi boli. Singurul beneficiu, dacă îl putem numi așa, este că pacientul se va simți pentru o scurtă perioadă de timp mai bine, dar aceasta doar datorită faptului că au fost atenuate niște simptome și nici de cum pentru că a fost eradicată o boală. Cantitatea de medicamente de pe piață crește anual în proporție geometrică. Sunt în prezent atât de multe încât rare ori se poate întâlni un medic care să cunoască toate aceste medicamente împreună cu efectele lor secundare și pericolele pe care le pot aduce pacientului. Cea de-a treia concluzie la care am ajuns este că bolile pot fi vindecate printr-o nutriție corectă. Această afirmație poate părea simplistă, dar este într-o totul adevărată și nu aduce de sigur niciun beneficiu financiar concernelor farmaceutice. Concluziile mele se bazează pe rezultatele experiențelor și observațiilor făcute de-a lungul acestor 50 de ani, precum și a numărului de pacienți pe care am reușit să-i tratez cu succes. Ocazional am apelat la medicamentație chimică doar în cazuri de urgență, dar astfel de situații au fost foarte rare. În rest, am recomandat întotdeauna pacienților mei antidoturi pe care natura ni le-a pus la dispoziție. Jean-Antoine Bechamp, deci aceste microorganisme se hrănesc cu materialul toxic otrăvitor pe care îl găsesc în organismul bolnav, pregătindu-l pentru eliminare. Aceste minuscule organisme sunt derivate din alte organisme și mai mici, denumite microzime. Aceste microzime sunt prezente în țesuturile și sângele tuturor organismelor vii, unde rămân în adormire și inofensive. În momentul în care sănătatea organismului este afectată de un material dăunător, are loc o transformare a acestor microzime. Ele se transformă în bacterii sau virusuri care se pun de îndată pe lucru și încep munca de eliminare a acestui material dăunător. După care, în momentul în care misiunea a fost îndeplinită, respectivii sanitari revin automat la starea anterioară de microzime. Sir Alain zis, Există o singură cauză care provoacă bolile și anume toxemia, mare parte a ei, provocată în organism de către condiții necorespunzătoare de viață și de o eliminare deficitară a toxinelor din organism. Dr. Trell, în 1860 am zis ce am tratat cu ajutorul igienei naturale timp de peste 16 ani o mulțime de pacienți bolnavi de tot felul de forme de tifos, febră tifoidă, pneumonie, variolă și dezinterie și nu am pierdut nici măcar un singur pacient. Același lucru este valabil pentru scarlatină și alte forme de febră și nu am recomandat niciodată medicamente. Da, deci sunt lucruri interesante. Aici se termină articolul. Mai jos, aici aveți un, un video. video încărcat de mine pe Facebook, Dr. Royal Raymond Rife și vindecarea cancerului. Este în acest video apare un pasaj și despre pleomorfism. Da? și un video acolo, interesantă. Deci, dați click și vedeți acest material video, este foarte interesant, da. chiar uimitor ce se spune acolo, cum arată Dr. Raymond Raif, cum da, a fost un om genial, descoperit cum poate ucide celulele canceroase. Deci a, a, a acceptat și această provocare, da? dacă pot fi ucise selectiv, prin câmp a, electromagnetic, printr-o radiație, a dezvoltat a, tehnologia necesară, fel de lampă specială și a găsit, a găsit frecvența fiecare celule cancerase de la fiecare nivel, pulmonar, osos, cancer de sân, de piele și așa mai departe, și a găsit frecvența potrivită la fiecare și prin radiație, o să exact pe acea frecvență distrugea selectiv numai celurile canceroase. Da? Din păcate, a fost uh, suprimat, să spunem așa, da? și el și microscopului, care era o, o minune pe vremea aceea Așa, aici deci aveți partea întâi, lecturarea partea întâi, dacă doriți să o găsiți și aici, și voi pune sub ea și partea, partea a doua Aveți câteva link-uri, aici am să mai am să mai completez cu linkuri interesante, utile, pe, pe pe această tematică. În română nu prea am găsit, dar probabil că va mai urma un articol după ce voi mai studia despre pleomorfism. Da? Ok, deci închei aici partea a doua. Mulțumesc pentru atenție, sper că v-a plăcut această acest subiect, această temă pleomorfismului, care este foarte interesantă, chiar dacă nu într-o totu adevărată, dar vedeți că se tot vorbește de mediu intern, de importanța alimentației, a dietei, pe YouTube găsiți și un playlist al meu, nutriție, foarte interesant și acolo găsiți materiale foarte interesante și utile pentru tot felul de boli și tot felul de studii, cercetări și așa mai departe. Deci, playlist meu, nutriție. Ok. Distribuie dacă ți-a plăcut. Aici, aici... Dacă nu se vede... Dacă nu se vede, trebuie dat un refresh. Da? Să apară aici... Lucrurile de distribuire. Ok, puteți susține activitatea mea pe platforma Patreon sau Buy Me Mio Coffee. O să pun linkurile și la, pe YouTube. Puteți vedea conturile mele, contul de Patreon și pe Buy Me Mio Coffee. Uh, conturi sunt niște platforme, da? Unde am conturi și sunt niște platforme prin care creatorii de conținut pot fi susținuți, sponsorizați, da? susținuți pentru a susține munca lor da? de creație și acolo am și materiale care sunt oferite ca bonus da? celor care vor sponsoriza, da? care vor, sunt accesibile numai de către ei, dar și au niște beneficii în plus, deci o relație win-win, să zicem câștig-câștig. Ok. Vă mulțumesc. Vă invit și să vă abonați la canalul meu YouTube, dacă nu v-ați abonat, încă să fiți la curent cu noutățile. Îndu-se de mine, în continuare vor fi și uh, articole materiale video În domeniul spiritualității, dar și uh, e, Psihologie, lucruri uh, Lucruri practice, da? O să mă orientez anul, anul acesta și pe Articoi, lucruri practice din psihologie care Pot ajuta în viața de, de zi cu zi Printre altele și Alte lucruri da, interesante. Ok, deci aici închei, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez să aveți în continuare o zi minunată.